0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Pára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat na velmi aktuální téma, a to je výše inflace a výše úrokových sazeb. Davide, jsme v prosinci 2021 a... Inflace i úrokové sazby nám, řekla bych, letí nahoru. Mm-hmm. Pojďme si rozebrat obě ta témata. Jak je to s inflací?
1: Já bych dokonce řekl tři témata, protože ještě tady do toho růst nemovitosti, takže já to ještě pro, prolnu s, tom, s touto částí. Ale inflace je něco, co nám znehodnocuje náš majetek, naše peníze a je a bude tady s náma vždycky. To je potřeba na začátku si říct. To, to je něco, na co jsme si trošku v posledních letech odvykli, protože inflace se blížila nule. Dokonce v určitých momentech to bylo třeba jenom 0,1% prostě téměř nic. A do deflace, to znamená do minusu, to stát zase nechce pustit, takže inflace tady bude vždy. První věc. Druhá věc. Cílem státu je, aby se snažil tu inflaci udržet někde tak jako kolem dvou, maximálně 3%. To je práce České centrální banky a podobné zahraniční. v zahraničí. To ale, co se děje v současných posledních letech, je dramaticky, dramatická změna. Ta změna může být způsobená jednak tím, že se už od finanční krize 2008 začalo pumpovat hodně peněz do ekonomy a myslím si, že hodně lidí i firm najednou mělo přístup k relativně velkému množství hotovosti, kterou. Když pouštěli do oběhu postupně, tak to byl OK, ale ve chvíli, kdy se to trošku utrhne z řetězu, tak je nebezpečí, že když najednou všichni zaměstnanci budou dostávat víc, tak aby dostávali víc ve mzdách, tak samozřejmě, ale taky musí ta daná firma zdražit ten svůj výrobek. A to, když udělá každý zjednodušeně řečeno na tom trhu, tak i ta e, automobilka musí zdražit auta, protože pak budou vyšší mzdy, anebo naopak, e, protože, protože jsou dražší díly od dodavatelů tak musí držit outa a v tu chvíli ale i ty zaměstnanci potřebují víc peněz, aby vůbec si mohli koupit zboží na trhu. To znamená, inflace je něco, co, co nás ovlivňuje a to i z pohledu investic. Protože v investicích je potřeba vědět, že nám nejde nikdy o absolutní hodnotu výnosu, ale o tu skutečnou, tu reálnou, to znamená jenom o to, co je nad inflací. Takže když takzvaně nominálně bych měl výnos třeba 10%, ale z toho inflace byla 8%, tak můj skutečný výnos je jenom 2%. to je věc, kterou většina lidí vůbec nevidí. My to sledujeme, řešíme to a chceme, aby ty naši klienti měli skutečný nárůst svého majetku a ne jenom, jako že ho mám víc. Když se podíváme teď na aktuální, na aktuální část, třeba za posledních za poslední pár let, tak od 2018 vidíme, že nám ta inflace začala, začala pomalu narůstat, takže 2018 až 2000, respektive už někdy od 2016, abych byl přesnější, až do 2019 se pohybovala mezi 2 až 3 procentama. Takhle to tam tak nějak jako různě běhalo. Ale 219 už se to přehouplo a už to začalo se pohybovat mezi 3 a 4 procentama. No a v současné chvíli, kdy se podíváme třeba teď na říjen 2021, tak tam už jsme byli téměř na 6%. A to se bavíme o spotřebitelské inflaci, protože ta skutečná, kdyby jsme tam vzali i všechny věci, nejenom ty, které jsou v tom spotřebitelském koši, tak si myslím, že jsme ještě o další kus veš. Samozřejmě, proto nemáme důkazy, a každý z nás nakupuje jiné věci, takže já budu mít jinou inflaci než ty. Asi si tohle to myslela. Ale jde o to, že ta inflace v ta běžná spotřebitelská prostě už je někde kolem 6 Jinými slovy, když teď vezmu to, jak ta inflace v posledních letech narůstá, A současně bych to dal a propojil s cenama nemovitostí, které nám od roku 2014 od podzima začaly růst taky, tak je potřeba se podívat, kolik právě byl ten skutečný růst cen nemovitostí. No a najednou zjistíme, že to nebylo zase tak, ohromný, jak to na první pohled vypadá, protože když si to vezmu, tak 3 2,18 jsme byli někde kolem 8%, pak jsme se pohybovali třeba kolem 4%, 2,20 dokonce jenom
0: 2%. Ale to už mluvíme o tom čistém růstu. To už
1: mluvíme o tom čistém, kdy jsme od toho celkového obecného růstu celkového odečetli právě tu inflaci. A za minulý, respektive za letošní rok 2021, když to beru do toho října, tak jsme něco přes 4%, 4,5% čistého růstu. Což
0: nám teda ale značí vzhledem k tomu, že jsme kolem 6% inflace, tak to znamená, že ten růst těch cen nemovitostí je opravdu velký. Protože... Růst cen nemovitostí
1: je velký, inflace taky velká, to znamená, pro nás je důležitý dlouhodobě, ne krátkodobě, ale dlouhodobě, aby... Růstce nemovitostí v průměru překonával hodnotu inflace. Tohle se v praxi dlouhodobě děje, i když krátkodobě to může být jinak. V současné chvíli se obecně bere takové pravidlo, že ideální stav je i včetně výnosu z a tak dále, že výnos té nebo to si celkově by měl být 2 až 3 nad inflací a to vidíme, že se děje. Takže v letech, kdy, kdy byly i, řekněme třeba minus 8 let zpátek, kdy byly nižší hodnoty inflace, tak na druhou stranu ten růst byl taky nižší, třeba 2, 12, 2, 14 nebo něco takového. Takže to je inflace versus růst nemovitostí. No a pak se na to můžeme podívat ještě z dalšího uhlu pohledu a to je vzhledem k tomu, že teď máme za sebou dva silný, silný nárůsty úrokové sazeb během krátké doby tak my se na to můžeme dívat i z pohledu inflace versus úrokové sazby. A pokud já se na to dívám touto, touto optikou, tak já zjistím, že třeba v roce 2018 byly úrokové sazby průměrný úrok na hypotéce byl o dvě desetiny vyšší než inflace. Takže jsem skutečnou cenu těch peněz měl dvě desetiny. Ne třeba 2%, jak je to napsané na úvěrový smlouvě, uhum. kde tam dochází k tomu znehodnocení. Ale o rok později už to bylo plus 0,3, to znamená, že už se to obrátilo, že já už jsem měl úrok o tři desetiny levnější, než byla inflace, až do současnosti, kdy jsem, dejme tomu, teď v říjnu 2021, 3,3%... Pod inflací. To znamená, že pro mě ten úrok, přestože je třeba e, kolem 4% e, vyšší, procent, vyšší. nebo přes 4%, tak v tu chvíli průměrný úrok je pro mě e, mnohem levnější, než to bylo před 4 nebo 5 lety, kdy stál procenta, Protože inflace je kolem 6%. A to je potřeba si na to z tohle pohledu dívat. Protože když někdo se zeptá, nejsou teď ty úroky moc zdraví, má vůbec smysl nakupovat ty nemovitosti, pokud se na to podíváme, to optikou, tak zjistíme, že pro nás ve skutečnosti to smysl dává větší než před týma
0: čtyřmi lety. Mm-hmm. Takže abych to shrnula, my vlastně investice do nemovitosti řešíme, když to vstáhnu k inflaci, my chráníme ty peníze investované před inflací. Mm-hmm. A dokonce je ještě zhodnocujeme nad rámec z té inflace. To je základní požadavek, který máme. Je vlastně uchovat a ještě mírně navýšit o 2 až 3 minimálně hodnotu toho toho majetku. A navíc ještě k tomu používáme cizí kapitál, půjčené peníze, kde vlastně ten úrok zase je důležité srovnat s tou inflací, takže i když nám teďka úroky rostou, ale protože je ještě výrazně vyšší inflace, tak vlastně pro nás je to furt levnější, protože kdybychom vkládali vlastní peníze, tak vlastně uh, takhle využíváme tu sílu inflace versus úrok k tomu... Té páky. Uh, té páky, že vlastně na Přesně tom vyděláváme, tak. na té aktuální a situaci.
1: A někdo si totiž neuvědomí tu situaci uh, právě úroky versus inflace v těch číslech a já to můžu zít na svém prvním investičním bytě uh, z nějakého roku 1999, kdy tehdy jsem byt kupoval za milion, 850 tisíc jsem si půjčil, tehdy a 150 tisíc jsem dal ze svýho. Splátka úroků, úroku tehdy byla, ne, letra úroku, z hypotéky tehdy byla něco kolem 4 tisíc a z dnešního pohledu jsme o, řekněme, 21-22 let později, tak co jsou 4 tisíce měsíčně, když nájem na této stejné nemovitosti, o které se bavíme, už je skoro 19 tisíc bez poplatku za služby, a hodnota nemovitosti přes 6 milionů. Koupil jsem mi tehdy za milion. To je jenom potřeba z tohle pohledu vidět, protože ten e, úvěr se mi vlivem růstu celého trhu, ale i tou inflací, vlastně ten úvěr se mi hrozně, z, chci říct, znehodnotil mm. a to mi nevadí, když je to dluh. A takhle vlastně je potřeba se na to dívat e, i dobrou znat, protože když někdo dneska koupí nemovitost, která bude třeba v novostavbě za 7 milionů a řekne, je, to je hodně peněz. Vedu si na to třeba 5,5 milionů úvěr, to je hrozně moc velký dluh. No jo, ale já za těch 20 let se na tom budu dívat stejně tak jako u toho bytu. Jo, ta inflace bohužel nezmizí a spíš je teď situace, kdy ta inflace bude pravděpodobně vyšší tím, jak se napumpovalo hodně peněz do ekonomy. a nemovitosti jsou jeden z tradičních uchovatelů hodnoty, který má cíl se na tu inflaci dlouhodobě dostávat. Nikdo neví, jestli to bude 20 let, průměrně 2 nebo 3 a jestli to občas nepropadne pod. To je to pořád investice, ale je to jedna z nejpravděpodobnějších situací,
0: že mi to ty peníze uchová. A já myslím, že tenhle příměr, já ho často používám s klienty, půjčuji si na to ten příklad toho tvého bytu, protože když jim ukazuju kalkulaci, mm-hmm. tak vlastně můžu si říkat, Ježíš Maria, tam bude jako. Nájem 30 tisíc v tom bytě nebo 35 <laughs> v nějakém horizontu a bude mít tuhle hodnotu, na no to není možný. Hmm. Tak jako asi ty bys si v roce před 20 lety, někdy no, kolem všetě. roku 2000, těžko dokázal představit, jakou hodnotu bude mít ten tvůj byt teď a že ten nájem tam nebude, tehdy mohl být, že jo, nevím kolik, 4-5 tisíc a teďka no, je prostě no. 19.
1: Jo, jako kdyby mi řekl někdo, že to bude šestinásobek ta hodnota té nemovitosti a x násobek hodnota nájmu, tak bych si myslel, že ten člověk je blázen. Jo, těžko se to představuje. A rozhodně nejde to nikdy takhle rovně. Jo, jsou to nějaké prostě výkyvy a proto náš investor je někdo, kdo to dlouhodobě drží, kumuluje, není to někdo, kdo si to koupí a za rok spekulativně to prodá, aby na tom vydělal jednorázový peníz. To zase na škleně.
0: A proto my i v kalkulaci, teda bych řekla, po, počítáme se relativně konzervativními čísly, mm-hmm. co se týká toho růstu hodnoty i růstu uh, zvyšování nájmu. Právě proto, abychom nevytvářeli zbytečná očekávání z toho, co vlastně statisticky víme z historie, tak opravdu spíš se snažíme ty věci podhodnotit. Ano. Takže ještě doufáme, že třeba klienti budou příjemně překvapení, protože to může být lepší, než jsou naše očekávání. Tak a tady bych k tomu
1: možná jenom dodal, že my v současných chvíli i v těch kalkulacích se snažíme dávat, a dlouhodobě to tak budeme používat, ty průměrný dlouhodobí úrokové sazby. Nebude to o tom, že v kalkulací klient uvidí sazbu, kterou teď dostane protože tu bude mít teď tři roky a pak bude mít zase něco jiného a něco jiného, že vycházíme třeba z 25-25 průměrů, aby to dávalo smysl. Protože kdyby sazby spadly za se třeba na 1,5%, tak je málo pravděpodobné, že to člověk bude mít 30 let. Proto vycházím z nějakého průměru, který bude třeba někde kolem 26-27% za takhle dlouhý období.
0: Super. Děkuju moc, Davide. Dnes Díky. jsme si povídali o souvislostech mezi inflací, růstem růstem cen nemovitostí a výšší úrokových sazeb a jak to ovlivňuje pohled na věc z hlediska investora. Děkuji, že že nás sledujete a pokud vás naše podcasty zaujaly a máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat.